0: Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, quem entende mesmo de cozinha sabe que difícil não é fazer a receita do sarapatô dos quindolelê do Messier. Dificultoso mesmo, desafio para valer é tornar divino o nosso arroz com feijão de cada dia. Nesse lance de fazer TV e audiovisual em geral... Nosso arroz com feijão é contar histórias. Seja na dramaturgia, no jornalismo, nos auditórios, na hora do vamos ver. É disso que se trata. Uma história bem contada. Depois de produzir, dirigir, escrever, apresentar, atuar, tudo isso não necessariamente nessa ordem, fazendo sempre humor de alta voltagem e qualidade em todos os tamanhos de tela possíveis, ele apostou em voltar para o começo de tudo, descarnar o Salamaleque, contar o bagulho no osso a partir da provocação mais básica perguntando que história é essa? As respostas... A essa singela pergunta fizeram um programa de televisão alcançar grande sucesso, primeiro na TV a cabo e chegar agora a Globo, TV aberta e estreia depois de amanhã. Também puderam esse sucesso todo. A pergunta inteira é, que história é essa? Poxa!
1: Eva, Como é que Eba! tá? Tudo bem? Fala, meu irmão. Tudo bem. E você tá feliz? Assim? Super. Eu fico muito feliz, assim, de ver, mas principalmente, que uma ideia de contar história, a coisa que poderia ser... E, graças a Deus, quando eu apresentei essa ideia, eu falei, eu quero um programa só de contação de histórias. As pessoas, Mas vai ser um reality de histórias? Vai, vai uma competição de histórias? Vai ter um game? Qual é a melhor história? Eu falei, não, gente, não tem nada disso. Não, mas daí você vai se vestir de mulher pra contar a história da pessoa. Vai ter uma história de mentira. Eu falei, gente, vocês estão querendo. Como o de... Diria é, Wilson Simonal, sem champignon, tiro o champignon. Eu só quero aquela coisa leve. No fim das contas, é o filé de todo talk show, são as histórias. Eu falei, então eu quero direto o filé mignon, eu quero isso. Então, quando a minha ideia de, de fazer chegar esse programa num público tão grande quanto a TV Globo é, é quase que inesperado, porque eu criei um programa. Pro GNT, um programa para TV fechada. E, na verdade, eu vou te dizer, Bial, esse é o segredo. Fica a dica para os artistas. A melhor coisa que tem é criar o um programa ali fora, da sua, quietinho. E depois chegar aqui, ó. Porque daí tem menos pressão, menos cobrança, menos maluquice. Agora, você tem, visivelmente, aprendido muito sobre
0: essa... Diz que é a arte mais antiga, a atividade mais antiga do homem é contar histórias, depois daquela, né? depois da história propriamente dita. <risos> mas, mas só que, o que, que você tem aprendido? Por exemplo, antes uma história fraquinha bem
1: contada a uma boa história mal contada? Eu acho que as duas são meio pesadelo. É a melhor coisa é a boa história bem contada e ponto. O que eu, o que eu saquei lá no programa, é, junto com a Paula Miller, que é redatora final junto comigo, é que o importante é que a pessoa saiba contar bem aquela história e a gente entenda que história é. Então, por exemplo, quando vai o convidado no meu programa, eu peço para eles me mandarem o áudio da história deles. Não só para eu saber qual história é, mas para saber como é que ele conta. É claro que as pessoas não gravam, a ah, 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 ah. Né, a ferra e fogo, elas falam, ah, na hora eu vou contar, na hora eu vou falar mas porque muitas vezes a história que a pessoa acha que é engraçada é engraçada pra ela e pra família, mas não é engraçada pra todo mundo às vezes a pessoa conta uma história incrível, mas que podia começar depois do minuto dois e podia terminar um pouquinho antes, então a gente dá uma meio editada, a gente já conta pra pessoa, isso pra famoso e anônimo, tá, Bel? Não é assim, ah, o anônimo não sabe contar a história, não, famoso também não sabe, não, e aí a gente vai tentando. E a minha função, no fim das contas, no programa, é ser um flanelinha de história. Eu sou um facilitador ali. Vem na minha, na minha mão é mais barato. Ah, deixa solto, deixa solto, é, deixa solto. É, despais, despais. <risos> Maravilha.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo é, do, um exemplo bastante bem sucedido do programa, da primeira temporada, ouvindo a, a, a história que o Helder Rodrigues contou. <risos> Lembrando que essa primeira temporada foi gravada lá antigamente, naquela época que tinha público, <risos> pessoas se abraçavam, se beijavam. O antigo normal. É, faziam essas coisas contagiosas. V vamos ver, o, o Helder. Começa a história. Eu e o Pipo,
1: meu irmão de vida. A gente apresentava um programa de auditório. Dez meninas de Goiânia, dançarinas de Goiânia, falaram assim, a gente não tem pra onde ir depois, vamos sair? A gente falou, vamos. Dez dançarinas de Goiânia, realmente. <risos> não, vou pra casa. <risos> pra mim, deu. Expectativa, realidade. realidade. Falei, pô, vai ser uma loucura nessa noite. Tequila! Aí, lá, 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 Doze doses. Doze. Doze. As meninas... Lógico. Miram. Mas fala... A, 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 a cereja... A, a, a história termina assim. Eu saindo pra comprar meu remédio, aí o porteiro... Seu é Helder, ontem o senhor. Eu falei, ontem o senhor o quê? <risos> o senhor chegou bem mal. O que chegou mal? O que, rapaz? O que você tá falando? Aí me mostrou o um vídeo, eu chegando. Uh -huh. <risos> Cara, eu queria acesso a isso. <risos> Não! Que <risos> oh,
0: gatinho! Agora... É, são histórias que tem sempre uma, uma puxada pro humor né? é. qual a, o parentesco entre uma, uma boa piada e uma boa história uma boa piada é uma história bem
1: contada? é, é tem gente que não conta bem piada né? tem pessoa, é. aquelas pessoas que vão contar piada e falam tava o português um papa... Não, minto, era o argentino, não era português, não. E eles estavam no. Porra, aí já vai. Ah, me conta, era o papagaio, eles estavam numa praia. Não, não era... era deserto, não era praia, era. Ou era é. praia? Era de... Aí eu já tô falecido, é. eu já tô é. morto. Porque eu já tô assim, pelo amor de Deus, só me conta essa piada. Então tem muito a ver. É, as histórias puxam sempre pro humor, lógico, mas já teve história de medo, já teve história de terror, já teve história de assalto. É, é claro que dá para contar um drama. É, o Rodrigo Santana, por exemplo, contou o dia que ele saiu do armário a mãe... É, e a mãe se jogou no chão, fazendo um drama, pensando, minha vida acabou, e no final foi lindo, porque ele falou, hoje minha mãe tira foto é, com o meu marido e tem no celular dela a gente junto. Então, história super emocionante, super bonitinha. Claro que a gente vai pro lado é, engraçado, o Rodrigo é um comediante incrível e tal. Mas eu acho que talvez a única história que não funcionasse no programa, é se uma pessoa falar, ah, eu fui abusado pela minha família toda, fiquei preso no sótão. Aí joga muito pro lugar, muito de dor, não no fim das contas, o um programa é ele, ele leve. E eu acho que isso é uma coisa interessante também de ver na TV aberta hoje. Um programa leve, que não é polêmico, não tem. Não tem é, a, a gente passa por tanta coisa, ainda mais com o corona, as pessoas perdendo a vida, perdendo os empregos. Então, tendo um programa ali à noite que você liga para se divertir, para ouvir uma história boa contada, engraçada, ai que bobagem boa. Às vezes minha avó me liga e fala: vamos no teatro que eu quero assim. Hoje eu não quero pensar em nada, eu quero só me distrair. E eu acho um ótimo programa para se distrair.
0: Mas vem cá, você agora na segunda temporada Você está gravando aqui no esquema Que nós estamos gravando conversa também Portanto, você já sabe o que significa isso <risos> O quanto de paciência ilimitada você demanda Você recorreu a yoga, aos ciolíticos, à meditação
1: o que que você, Como é que você segurou essa onda? Olha, eu me senti a pessoa mais madura do mundo Porque eu fui no estúdio <risos> gravar é, sozinho, a plateia toda em casa, os convidados todos em casa, é... e aí delay, a internet ruim do brasileiro, e aí não funciona, aí picota, aí não ouve. Pra você ter uma noção, nessa temporada, Bial, algumas das histórias eu não ouvia, eu só lia lábio. Como eu já conhecia a história, eu ouvia, é a Sim, então eu entendi o que a pessoa falava, aí eu pegava e fazia a piada, fazia o texto e voltava. E aí, conta, e a pessoa... é que Porque como a gente gravava essa história toda no celular, é, no fim das contas, eu sabia que a imagem ia estar perfeitinha pro público. Mas se a gente fosse esperar... E ao mesmo tempo eu sabia que era um problema... É do mundo, não era, não era alguém de má vontade, não era alguém que não sabia fazer, não tinha alguém incompetente fazendo, então não adiantava ficar bravo, não adiantava ficar com raiva eu tinha que estar tá feliz e sorrindo mas é muito desgastante, tanto que eu gravava a primeira temporada presencial eu grava, que é a que vai para Globo eu gravava dois programas por dia e essa, eu gravo um programa por dia e termina eu tô exaurido me consome. É muito mais
0: cansativo mesmo, sem dúvida, e, bom, algumas vezes na vida, na televisão, eu tive que fazer trabalhos assim, que tava todo mundo assistindo muito melhor do que eu, <risos> todo mundo tava vendo melhor as coisas que eu estava narrando, né, mas é assim,
1: vem cá, das histórias de quarentena que você viveu, tem uma boa que você guardou para contar? Olha, eu vivi muita coisa nessa quarentena. Eu fiquei bastante em casa, uma coisa que eu nunca fiquei na minha vida. Porque eu sempre tava trabalhando em algum lugar fora de casa. Então eu fui descobrir. As pessoas falaram, mas você cozinha? Eu falei, não, eu não cozinho. Ah, porque alguém cozinha pra você? Não. Quem cozinha é o um restaurante, porque eu nunca tô em casa, eu não tenho nada. E aí eu comecei a viver minha casa, e eu lembro assim, no início da quarentena. É, começaram a entupir as privadas, Bial. É segurar um casamento na quarentena já é duro, com privada entupida não há condição, né? é impossível. E aí eu falei, meu Deus do céu, privada entupida, e, e aquele cló, 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 não funcionava, eu coloquei no Twitter, eu recorri à voz do povo, que é a voz de Deus, eu coloquei, pelo amor de Deus, minha gente, falei no papo de segunda, eu não aguento mais, nem e aí me ensinaram táticas pra cuidar da casa. Então quando eu vi é, eu, é, jogar sabão em pó, deixa o um tempo, ferve a água joga a água fervida espera um minuto e dá descarga Bial, ah, quando aquilo desceu Desceu junto a angústia, desceu junto às ma mazelas da população brasileira. Que coisa maravilhosa! Eu dormi melhor. Eu, eu, eu me descobri, eu sou um cara organizado, eu sou um cara que cuida de tudo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse ser um cara que ia levantar às três da manhã pra lavar o chão da cozinha que tava me incomodando. Eu me peguei três da manhã jogando balde de água na cozinha. Não, mas e... você,
0: foi, você foi lavar o chão da cozinha porque o chão
1: da cozinha tava te incomodando ou alguma outra coisa tava te incomodando? <risos> Não, o chão da cozinha. Porque ah. eu passei por ele, vi ele brilhando. Eu falei, meu Deus do céu, tá sujo. Quando é que eu vou lavar? Ah, não, eu lavo amanhã. Eu deitei aqui e falei, meu amor, não aguenta, Eu não consigo. Eu fui olhar atrás dessa cama que tá aqui. Aliás, é muito curioso. Nunca imaginei que eu fosse dar uma entrevista pro Bial de Cueca Samba é Canção na cama da minha casa. Que beleza, a, que beleza. A, não é? Aqui atrás da minha cama, eu, porque eu comprei aquele robozinho que varre a casa. Bial, isso aí... É, é a boneca inflável do homem adulto eu vou te contar, é um negócio que coisa maravilhosa ele varre a casa sozinho, ele aspira tudo sozinho ele sabe como a casa é como é que funciona, eu deixo ele, Túlio chamei de Túlio, porque é uma maravilha ele fica andando, é um pet, ele come coisa que não pode ele engancha no sofá, é uma lindeza e aí ele passa embaixo da cama lá, limpa todo o pó só que essa cama aqui, essa parte daqui ó, ela vai até o chão, até o fundo e não deixa Túlio bater eu, por acaso, dei uma olhada atrás... Bial, aqui atrás é, tinha uma família morando. Não é que tinha ratazana. Tinha o um mestre splinter com as tartarugas ninja aqui atrás. Era, tinha uma família aqui. O ácaro me cumprimentou. Falou, Fábio, como vai? Tudo bem? Eu falei, meu Deus, meu amor, tá sujo. Ela falou, limpa amanhã. Porque minha mulher, como ela sabe que eu sou um maluco na limpeza... Ela não liga. Porque ela sabe que eu vou limpar. Ela, ela é maldita. E aí, o que eu fiz? Eu me peguei duas da manhã... Com um aspirador de pó. Passando ela meio dormindo. Falou: o que está que acontecendo? Eu falei: eu não consigo. Eu preciso aspirar o pó dessa casa, pelo amor de Deus. Eu virei essa pessoa. Diagnóstico toque. Toque
0: Diagn... quarentenístico. É. <risos> Vem cá, é o seguinte: 2020 barra pesada. Mas tem duas notícias boas para dar. Uma é que 2020 vai acabar, tá chegando ao fim. E a outra é que quando chega dezembro, bimbalham os sinos e vem o especial de Natal do Porta dos Fundos. E aí para <risos> e e produzir o épico especial de Natal, com as limitações, com esse tipo de gravação, com a pandemia, o que vocês inventaram?
1: Pois é, a gente começou, eu, eu escrevo todos os especiais, os sete especiais de Natal do Porta dos Fundos, eu escrevi alguns com ajuda, alguns só eu, e eu, dec, eu começo a escrever em março. Quando deu março, que eu ia começar a escrever, deu a pandemia, eu falei, melhor esperar um pouquinho, que já já passa, que é uma gripezinha só. Deu abril, não era nada, deu, quando deu maio, eu falei, bom, e agora? Não dá pra gravar, não dá pra contracenar. Jesus tem 12 apóstolos, se Jesus fosse Buda, era mais fácil, o ermitão lá no alto, sozinho. E aí, fiquei eu pensando o que fazer. Começamos a fazer um brainstorm entre os roteiristas do Porta dos Fundos. Como é que a gente vai fazer? De que forma a gente vai gravar? E aí, Gabriel Esteves, o nosso roteirista, que já tá com a gente há muito tempo, que já foi uma... muito parceiro, assim, falou, e se a gente fizesse um documentário? Eu falei, documentário? e falou, é, documentários são só depoimentos. Por que a gente não faz o nosso teocracia em vertigem? Eu falei, Gabriel, você é um gênio. Vamos unir o útil ao agradável. Só se fala de Política e o Porta dos Fundos vai falar de religião e nunca se falou tanto de política e religião de uma vez só. Terrivelmente falamos religião o tempo todo. E aí, em cima dessa ideia do Esteves, eu, eu comecei a escrever os depoimentos das pessoas na época e fiz uma paródia do Democracia em Vertigem, o documentário que concorreu ao Oscar da Petra Costa, é, fazendo o depoimento. Então, é a verdadeira história por trás do golpe que levou à crucificação de Jesus Cristo. De, do momento da votação até o momento da ressurreição, o que será que aconteceu ali? Porque ele é conservador, é da mesma patota ali. Pedi pra soltar o Barrabás, não nego. Barrabás é assassino, né? Mas quem não é assassino? Todo mundo já matou alguém. Pelo menos o cara não é defensor de puta, né? Tchau, querido! Vai lá estancar essa sangria!
0: Aqui, ó. Isso aqui é meu bandido de estimação. Jesus
1: vai voltar, vou matar ele de novo. Vou até gostar. Onde eu cresci não dura um minuto. Tá bobão. A gente tá tudo bem explicadinho aqui. Prova mesmo, a gente tá aí, né? estamos aí vendo, mas tem muita convicção, né?
0: O que a gente tem que se perguntar é por que depositaram 89 mil moedas de prata na conta da ex-mulher do Judas? <risos> <risos> Bom, não precisa nem de tradução simultânea. Tá aí reconhecível <risos> na hora, passo a passo. Vem cá, então quem é que será o candidato a Eduardo Fauzi dessa vez? Eduardo Fauzi é o sujeito principal acusado pelo atentado terrorista à sede do Porta dos Fundos no ano passado. Jogou um explosivo lá, está preso em Moscou, o Brasil pediu extradição, já tem prisão preventiva. É... Como é que vocês receberam essa notícia de que parece que ele vai pagar pelo que ele fez?
1: Ah, animados e, ao mesmo tempo, é... A gente esquece, né? Quando acontece com a gente é que a gente se dá conta de que a gente está no Brasil. Nove meses depois a coisa começa a tomar um rumo, os casos no Brasil não são solucionados os homicídios no Brasil não são solucionados os crimes, é, então essa sensação de impunidade é muito ruim e aí quando acontece com a gente, a gente se dá conta assim, de caramba, é mesmo né eu esqueci que eu tô no Brasil é, eu fico muito feliz que comece a ser feita a justiça é, porque é uma loucura né foram jogadas duas bombas no Porta dos Fundos é, e, e isso não acontecia no, um veículo assim acho que desde o Pasquim, no Pasquim aconteceu isso, mas as bombas não explodiram né na, e, na, e... Na, a bomba da OAB
0: né, no início é... da abertura política, dona Lígia que se feriu né?
1: É muito, é muito interessante parar para pensar assim o que, que aconteceu. né O Porta dos Fundos faz especial de Natal desde 2013. Eu que escrevo, inclusive. Então é o mesmo texto, a mesma provocação, a mesma brincadeira. A gente fez 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ganhamos o Emmy Internacional de Melhor Comédia do Mundo em língua não inglesa. É, e aí, em 2019, alguém se sente à vontade para pegar duas bombas no meio da cidade, das maiores cidades do Brasil, e jogar num lugar, podendo ter matado uma pessoa. Tinha, inclusive, uma pessoa lá, podiam ter mais pessoas. É, quase atingiu, ainda bem que não atingiu o segurança, que agiu com muita rapidez. É, então, assim, por que, que essas pessoas se sentiram à vontade? Por que, que esses guardiões se sentem paladinos da justiça em fazer justiça com as próprias mãos, é, quando na verdade é a injustiça com as próprias mãos então assim, o que aconteceu no país por que esse clima de temos que jogar bomba se instaurou, o que aconteceu de 2018 para cá que fez com que essas pessoas se sentissem à vontade é isso que a gente tem que pensar as palavras é, geram ações, você a arminha com a mão gera ação você não repudiar esses fatos é, gera confirmação de que esses fatos estão corretos. É, então não dá, porque hoje é com a gente que você que está assistindo pode odiar e não concordar. Mas amanhã é com você. E quando for com você não vai estar tá mais eu aqui para te defender porque eu já vou ter sido explodido.
0: Mas essa história que você vem contando Dessa última década Você e uma geração brilhante de humoristas Vem fazendo a narrativa A narrativa virou outra palavra Abusada Vem contando a história do que está acontecendo Pela lente do humor, que é uma lente muito generosa Aí numa entrevista que você deu ao Marcelo Tais Você usou o termo Lacromédia Que é uma mistura de lacração com comédia Presumo Explica pra gente o que, que significa
1: é, eu acho que é onde a comédia tropeça. É onde... A comédia tem que ser engraçada, pronto. É Que bom que ela possa ser engraçada e também nos fazer pensar. E também jogar luz em determinados assuntos. E também tratar de assuntos que não vinham sendo tratados. É. Mas, acima de tudo, ela tem que ser engraçada. E eu vejo que, em muitos casos, as pessoas querem mais lacrar do que ser engraçadas, e aí é ruim, é ruim pra comédia, pode funcionar, se o propósito é a lacração, maravilhoso, vai lá, mas eu sinto que tem muitos canais, a gente não porta mesmo, de vez em quando a gente escreve os roteiros a gente fala, gente, a gente tá querendo lacrar? Não, a gente tem que ser engraçado, aí produz o um vídeo, a gente olha e fala, estamos só lacrando, não é pra lacrar, tem que ser acima de tudo engraçado, e aí eu cunhei esse termo lacromédia, é. porque muita gente faz isso, é, e e é, é ruim isso, porque, no fim das contas, fica a gente querendo politizar tudo, quando, na verdade, o mais esperto, é, eu acho que é quando o, o rei não percebe que o bobo da coxa está fazendo piada com ele, né?
0: Não, e a, e a lacração
1: tor torna moralista o que é moral. É mesmo o especial do Porta dos Fundos. Muita gente acha que eu sou um vilão do Batman, que fica em casa pensando como é que eu vou irritar os evangélicos... <risos> Não, não tem nada disso. Eu penso, como é que eu posso ser engraçado? Como é que eu posso... Ah, por que vocês não fazem piada? Por que quando vocês fizeram piada, sacaneando gorda, vocês pediram desculpas? E quando fizeram com Cristo, não pediram. Falei, porque quando eu fiz piada, sacaneando gorda, mesmo sem querer, eu propaguei o preconceito. E isso, pra mim, é o maior pecado. Agora, quando eu faço piada com religião, eu não tô propagando preconceito. Eu tô brincando, eu tô desacralizando uma coisa que, inclusive, como não há sagrado, para o humor nem mesmo sagrado, inclusive são, é, as pessoas tinham que entender que isso é bom para a democracia. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um exemplo,
0: tem a ver com o que eu falei, é um, um quadro é, sobre um certo é tipo de televisão que busca polêmica a qualquer custo, e é um exemplo desse humor que é ao mesmo
1: tempo engajado e engraçado. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre o seu novo livro, A Solidão do Homem Branco. Primeiramente, obrigado né, por me dar espaço aí para nossa causa tão silenciada. Vou começar com uma brincadeira do meu stand-up. A situação tá preta para quem é branco. Especialmente pro branco que se reivindica racista, né? Posso ser alpinista, eu posso ser feminista, eu posso ser paulista, mas eu não posso ser racista. Eu já perdi cinco empregos por ser racista. Então se parar para pensar, quem mais sofre racismo hoje é o próprio racista. A maioria das pessoas que me acusa de crime de ódio, inclusive, tem ódio de mim. E a maioria das pessoas que falam em silenciamento querem silenciar. Quer dizer, é complicada a situação e é importante estar sendo dito, estar sendo falado. Eu agradeço o espaço, Lúcia. É interessante. Lúcia, a sua técnica não é racismo ser contra o racista? Sim. Oi, desculpa. Eu estou um pouquinho
0: perplexa.
1: Esse quadro, por exemplo, teve que, que, que tipo de reação? É muito curioso, assim, porque o homem branco tá nervoso porque as coisas estão mudando. O homem branco hétero, ele tá tenso, porque o mundo foi feito pra gente, né, Bial? O mundo foi feito pra mim e pra você. O mundo não foi feito pra preto se dar bem, pra mulher se dar bem, pra gay se dar bem. O mundo foi criado e composto pra... Então a gente mesmo não se dá conta... Claro, se dá porque a gente vai atrás, a gente pensa. Mas se a gente seguir a vida sem olhar pro lado, a gente não entende que a maioria esmagadora da população do mundo não tá feliz, não tá rolando para eles. Então, é, 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 esse tipo de vídeo tenta fazer com que as pessoas abram um pouco os olhos para esses. Esses falsos é, contratos. Falsas né? equivalências. Falsas é. equivalências. Então, se é, é. é, ah, então tem o racismo, então a gente precisa debater com o racista para saber o outro lado. Não! Não existem coisas que não tem outro lado. É, não, é, os judeus foram massacrados na, na segunda guerra, não, não tem outro lado então é, lá no Porta a gente tenta muito fazer isso a gente tenta muito rir dessa situação e o que eu acho que acontece por que, que eu acho que sinto essa grita tanto essa grita é, tão grande co contra o politicamente correto e tal, porque o homem branco hétero nunca foi alvo de piada ele está sendo pela primeira vez... E ele não tá sabendo lidar com isso... Ele tá... É muito mimimi... Estão reclamando demais... Não... E começam a ficar nervosos... Porque estão sendo... Estão rindo dele... Pela primeira vez estão rindo da cara dele... E isso é muito esquisito... E como a gente... O brasileiro não sabe rir de si... E gosta muito de rir do outro... É, ele não está sabendo lidar. E saber lidar é, é, é fundamental nesse momento de tanta mudança. A gente precisa aceitar as mudanças, facilitar essas mudanças. né?
0: E aprender o quão libertador pode ser rir de si mesmo. né? Cara, tira uma, uma, uma carga dos ombros. Pô, rir de si mesmo, do seu ridículo, das suas da sua estupidez, né, como diz o Roberto Carlos. Olha só, é, voltando ao nosso assunto principal da noite, a chegada de que história é essa? Depois de amanhã, logo depois do The Voice, na Globo, não deixe de assistir. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou Meio que contar uma história e você. A gente podia fazer daquele jeito que você
1: vai me corrigindo tá bom, me detalhando tá tal.
0: Então lá, eu vou fazer nessa... a
1: apresentação, ó. vou fazer a apresentação que eu faria. Tá, Bial, tá olha tá só, viajar às vezes é gostoso, porque no fim das contas a gente esquece dos problemas, a gente. Mas estando num outro país, outra cultura é complicado. Ainda mais quando a gente está num relacionamento recente. Não é isso que aconteceu com você no Japão?
0: Foi exatamente, tinha acabado de me apaixonar, tinha pouco mais de um mês que a gente estava namorando, eu e a minha mulher Maria Prata, e a gente foi meio pro tudo ou nada, sabe, poxa, vamos fazer que vamos pro Japão, eu fui duas vezes ao Japão, eu tinha ido duas vezes ao Japão a trabalho, eu nunca tinha ido de férias, vamos pro Japão de férias, vamos pro mato no Japão, bora, aí era isso, né, ou a gente, é, ou voltavam em aviões diferentes ou se casava <risos> Aí estamos lá, Lourdinel, de mel, maior barato. Pegamos um trem, primeiro aquele trem de grande velocidade, o Shinkansen. Depois um trenzinho bucólico subindo as montanhas. Chegamos no lugar, mais uma vanzinha pelas estradinhas, aquela paisagem linda, tudo dourado. Tudo amarelo, parecia também.
1: perfeito, você pensando, que coisa maravilhosa. Não tem intimidade é... com ainda com ela, né? É, a gente nunca tinha passado uma situação... Como
0: aquela que estava nos prestes da Porque quando chegou a van no Ryokan, que é como se chama o hotel típico japonês, no que a gente abriu a porta, eu olhei, foi a última vez que eu olhei para ela, ela olhou para mim, porque a gente sentiu um <risos> cheiro. Primeira Isso. coisa que a gente pensou, o motorista
1: peidou e peidou muito fedido. <risos> Muito Quer dizer, dividido. você torcendo pra ser o um motorista e não ela, né? Porque essa intimidade você não queria ter até hoje. E vice-versa, né? Aí, só que quando eu nós saímos do carro,
0: o mundo estava tomado pelo, pelo Pum. Era um fedorzaço, assim, de Avenida Brasil nos velhos tempos, sei lá, Cubatão. Era muito, muito, muito fedido. Parecia o mundo tava, era um peido. E a gente entrando. <risos> e a gente entrando no hotel e eu não conhecia essa faceta de Maria ela tem ataques de riso ah. a Maria teve um ataque de riso e eu não podia olhar para ela porque senão eu ia ter um ataque de riso também e eu tinha que fazer o um check-in com uma japonesa que não falava nem yes. Uhum. não falava nada em inglês e aquele cheiro e as pessoas passando para lá e para cá na não dava nem para perguntar gente assim,
1: que cheiro era aquele porque as pessoas não falam inglês então Tava Nossa. aceitando, né?
0: Não, e tava todo mundo achando que. Cara, deve ter estourado uma tubulação aí, o <risos> um cano de esgoto. Mas por que, que tá todo mundo fingindo que nada está acontecendo? Pensando, né? Isso a gente foi conversar quando a gente finalmente chegou no quarto. Um lugar que estava melhorzinho, não estava cheirando tão mal assim. E aí a gente riu pra caramba, mas continuou encafifado. Caramba, como é que a gente vai fazer? Foi só quando a gente saiu que sentou para jantar... Maria! Águas sulfúricas, enxofre! Era um rio-cã de águas termais. E essas águas são leitosas, brancas, porque são ricas em enxofre. Mas fedem! Fedem! fedem, fedem. No dia seguinte, a gente já estava, que nem todo mundo, acostumadão, achando aquilo muito natural e tal. Então,
1: <risos> essa Mas seria é bom momento Para ganhar uma intimidade com alguém, né? Viver no mundo mágico do pão alheio e tem uma, essa água é horrível, vocês devem ter mergulhado nessa água, porque é uma das, das coisas legais de fazer isso, é mergulhar mas eu já mergulhei nessa água e entrou na minha boca essa água bial parecia que eu tinha lambido o cóccix de uma pilha foi é uma coisa horrível <risos> que já passou pela minha boca e já passou muita coisa ruim por aqui <risos>
0: mas Nossa. olha o pior é que na hora da gente tomar o banho nas tais águas Homem aqui, mulher aqui, não podia tomar banho junto. Era é, separada. Eu... Então, o nosso eu... romantismo eu... todo, com aquele cheiro de pum e, a... <risos> e banho separado. E separada, vale. não Gostei, tá bom, essa é uma boa história. Tá bom, tá bom tá valeu, bom. gostei. Olha só, muito obrigado pela sua onipresença, Fábio Costa. Ai, todas. <risos>
1: sorte com a sua estreia brigadíssimo de está tá todo ligados. mundo convidado toda quinta-feira depois de The Voice Brasil que história é essa por chá quinta-feira agora Cláudia Raia contando o dia que ela tomou um soco na cara de uma indígena Marcos Veras falando da primeira vez dele no motel e Neila Torraca dançando em baile de 15 anos. Já imaginou isso?
0: Não tem como perder. Que história é essa, por chá? Porque se você não assistir na Globo, você vai assistir no Globoplay. E o Globoplay evoluiu. Agora tem tudo o que o Globoplay sempre teve e tem mais os melhores canais de TV por assinatura ao vivo. É programa e play que não acaba mais... Para conhecer mais, olha, tem aí na tela esse QR Code. Você, através dele, acessa o Globoplay pelo seu celular, Smart TV, computador. Aí você pode conferir todo esse conteúdo. E para baixar, acesse a loja de aplicativos do seu celular, busque Globoplay e clique em Obter ou Instalar. Se ainda não assinou o Globoplay... E agora tem todos esses canais ao vivo. Acesse agora. Globoplay.com.br Assine. E aproveite. Valeu, postar, Beijo. Obrigado, hein.
1: Beijo, Vial. Valeu. Valeu. Até a próxima, gente.